0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Buenas, estaba pensando yo esta semana si continuaba con el mismo tema o no, pero es verdad que no me quedo del todo tranquila eh, cerrando una trilogía hablando de trabajo en UX sin hablar del currículum. Porque no voy a hablar del portfolio, por cierto, porque ya en mi episodio número 33 eh, hablo sobre ello y eh, creo que tengo algún otro por ahí. Eh, hablo de portfolio y, y bueno, pues ahí ya hago también una, pues una explicación de la necesidad, evidentemente, que, de que to de todo el mundo que está buscando trabajo, y digo que está buscando trabajo porque si no lo estás buscando, pues el portfolio al final seguramente lo tengas obsoleto, ¿no? Eh, pues necesitas ¿no? ese portfolio online, mejor que en PDF, que eso no quiere decir que no puedas tener un PDF también. ¿no? Pero quiero hablar sobre el currículum, precisamente porque me pasó tanto en el 2018, cuando trabajaba en la startup de Ethicus, donde tuvimos que contratar a gente para el equipo de diseño, eh, y también me volvió a pasar el año pasado cuando estuve en Saper, pues que recibíamos currículums eh, y a la hora de filtrarlos nos dábamos cuenta de que pues muchos perfiles de personas pues, mmm, repetían una y otra vez los mismos errores. ¿no? Entonces de eso quiero hablarte hoy, quiero hablarte de eh, bueno, qué, qué es lo que debes de tener en cuenta cuando creas tu currículum y quiero hablarte de algunos errores que tienes que evitar. Eh, ojalá, ¿no? Pudiera haber en ese momento pudiera haber contestado a todas las personas y haberles dado algunos de estos consejos, ¿no? De oye, tu currículum, eh, en tu currículum falta el enlace a tu portfolio. Este currículum lo abres y se nota que es de un perfil que es ilustrador o ilustradora, ¿no? Es de UX designer. Eh, bueno, eh, muchísima, muchísimas cosas que suceden, ¿no? Y que hacen que, que muchas veces ni siquiera vayas a ver el portfolio de esa persona. Ya sea porque te, ya, como te digo, no encuentras el portfolio en el currículum, ¿no? Eh, o porque ese mismo currículum ya te das cuenta que, que, bueno, que, que no está cumpliendo los criterios. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Y esto lo estoy preparando justo eh, entre la semana pasada y esta, porque este sábado ya tenemos por fin el taller presencial en Madrid, y, 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 y vamos a hablar de este tema, ¿no? Vamos a enseñar currículums eh, que sí funcionan, currículums que no funcionan. Eh, aparte, ya de sobre todo a nivel visual y a nivel de legibilidad, ¿no? entonces, bueno, lo primero de todo es el contenido. El contenido, lo primero que tienes que presentar son tus datos personales. Y si quieres, una breve introducción, un poco como la misma puede ser la misma o más cortita que la que tienes en LinkedIn, tu experiencia laboral y luego tu formación. Los datos personales es donde eh, yo te digo que tienes que poner el portfolio, lo primero, vale. Eh, evidentemente después de tu nombre. no. También tienes que poner tu teléfono y tu email, la dirección no es tan importante aunque quizás sí la ciudad en la que vives porque hay muchas ofertas de trabajo pues que eh, si no vives en la ciudad donde está la oferta y, y, y no se puede trabajar en remoto pues directamente te descartan tener esto en cuenta también no. si estás buscando y estás además quieres cambiar de ciudad, eh, pues eh, tienes que pensar que puede que te descarten precisamente para aquellos trabajos que no sean en remoto. ¿no? Aunque ahora como hay mucho teletrabajo, pues muchas veces te dan esa opción de estar un, un tiempo teletrabajando y luego dar el salto ya y moverte a, a esa ciudad. Eh, cosas que no son importantes poner, pues por ejemplo, eh, no es necesario tu fecha de nacimiento, no es necesario indicar tu edad, en tu currículum, en esos datos personales y tampoco eh, tu género. ¿no? Entonces esos son datos que, que incluso pues mejor no lo pongas, es verdad que por el nombre ya lo van a saber. En España es muy habitual poner la fotografía, sin embargo en, en otros países europeos no, también por un tema de, de evitar discriminaciones. Eh, y bueno, pues eh, yo normalmente lo que hago es que mi currículum está en inglés. ¿Vale? Sobre todo si a, a día de hoy yo te, te podría asegurar que prácticamente el 80% de las ofertas de trabajo, aunque sean para España, están en inglés, pues tu currículum y tu portfolio también es eh, importante saber inglés, porque si al final parece que él sabes, pero luego no sabes, también puede haber un problema. ¿no? Eh, más cosas que puede ser interesante eh, que sepas. Bueno, pues ten claro que... Tu currículum no es para ti, es para esa persona de recursos humanos que va a hacer ese filtrado y esa persona del equipo de diseño que también va a hacer ese filtrado. Por lo tanto no se trata de que tu currículum te guste a ti, sino que tu currículum eh, tenga un objetivo principal que sea que contacten contigo para conseguir esa primera entrevista y debe ir orientado a conseguirlo, es una herramienta para conseguir esto. ¿No? entonces eh, muchas veces cometemos el error de en la sección de experiencia laboral tan solo indicar el nombre de la compañía, los años en los que estuviste y el rol, ¿no? si fuiste service designer, UX designer, product designer pero luego se te olvida poner un pequeño listado de tareas y responsabilidades que has tenido eh, bueno pues volvemos a lo mismo, si el recruiter tiene, ha escrito una oferta laboral o se le ha pasado el equipo de diseño y tiene que asegurarse que tu currículum hace match con esa oferta no va a poder hacerlo. Porque tú no has indicado qué tareas has hecho. No has indicado qué logros has conseguido. ¿vale? Entonces, esto no se te puede olvidar. Eh, lo Primero la experiencia o sea, primero los datos personales, luego la experiencia, luego indicas la formación. Esta va al final normalmente. Y aquí debes de poner, eh, evidentemente, también tu nivel de idiomas. vale Importante. Si tienes un buen nivel de inglés y resulta que sabes que hay un cribado por ahí, por esa parte, porque piden saber inglés... Pues eh, muy importante que pongas que sí, que tienes un buen nivel como para poder comunicarte y hablar en, en ese idioma. Eh, si tienes carne de conducir, también podrías indicarlo, ¿vale? Simplemente porque aquí en Madrid, por ejemplo, pues hay eh, pues zonas eh, o a las afueras hay lugares, sobre todo por el norte, donde hay muchas empresas, pero no hay un buen transporte público. Y me he enterado además... Recientemente de una empresa que recursos humanos directamente, si no tenías carne de conducir y coche, ni siquiera pasabas la criba, ¿vale? Entonces, bueno, esto también puede pasar. Y luego, evidentemente, eh, importantísimo, y no te olvides de la formación que demuestra que tú sabes hacer lo que sabes hacer. ¿Vale? Que muchas veces es verdad que la gente que viene de mí, eh, pues que tiene miedo, que lleva ya muchos años en tecnología. Eh, bueno, pues no es tan importante, ¿no? Porque hace 20 años no había formación de UX, es que no había. Entonces la formación la has ido adquiriendo eh, trabajando, ¿no? Pero es verdad que también es importante, incluso eh, en, mi, en mi perfil, eh, mostrar que sigues actualizándote a nivel formativo, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Si has, si has ido, por ejemplo, a una conferencia importante, eh, has hecho un workshop, eh, has hecho algún curso de especialización que se vea que pues, cada dos años más o menos vas actualizándote eso también puede ser interesante eh, y bueno voy a pasar ahora a contarte los errores frecuentes ¿no? que, que solemos ver o que suelo ver cuando he estado haciendo este, este tipo de, de, de procesos de selección bueno pues lo primero de todo muchos currículums no se pueden leer de una pasada cuando hablo de leer de una pasada me refiero a escanear con la vista para saltar de, de, bueno, de, de información más importante a menos importante, ¿no? Este escaneo rápido lo hacemos sobre todo porque muchas veces igual en una hora tienes que ver 10 o 20 currículums, ¿vale? Eh, o más, o sea, simplemente te llegan, imagínate, 50 emails, ¿no? al día y tú solo tienes una hora al día para revisarlos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces la media se queda en un minuto de revisar ese currículum o incluso menos. Así que tienes que asegurarte que sea fácil de leer y para esto, evidentemente, tienes que seguir una serie de pautas, ¿vale? Una serie de pautas como dejar espaciados, espacios en blanco, buena alineación de los textos, usar bullets si es necesario eh, y nada de, y esto es otro error que sucede muchas veces... Eh, bueno, de, de aplicar ahí un estilo gráfico súper molongui que piensas que mola mucho pero no mola nada porque hace que no se pueda leer ese currículum, ¿vale? Me he encontrado muchas veces con perfiles que vienen del diseño gráfico y de la ilustración que meten ilustraciones de fondo, que meten bloques eh, de colores que muchas veces es difícil de, le de leer el contenido. Entonces, bueno, esto no lo hagas mejor, lo dejas en blanco y negro, que al final el objetivo es leerlo en menos de un minuto. vale Si luego ya quieres mostrar tu tus habilidades visuales, para eso está el portfolio. vale Además, si tu, si tu currículum es de un perfil de UX, eh, tú no necesitas estar eh, mostrar ningún tipo de habilidades. Otra cosa es que, no sé, que, que, que te dedicarás al mundo de la publicidad o al mundo de la ilustración. Y ahí yo puedo entender... Precisamente que yo puedo entender que, que quieras ¿no? eh, hacer otro tipo de currículum y tampoco me voy a meter ahí porque yo de eso no entiendo, ¿vale? de temas de buscar trabajo en ilustración. El caso es que todos estos errores pues pueden hacer que tu currículum acabe en la papelera virtual y que ni siquiera vayan a ver tu portfolio. O sea, puede pasar que abran tu currículum y que esté tan mal tu currículum que no vayan a ver tu portfolio. Vale, esto pasa. Así que intenta facilitar la vida a la gente de, de, de los equipos de recursos humanos y a la gente de los equipos de diseño. Y, y recuerda que si tu portfolio... Eh, lo ven en dos o tres minutos, tu currículum es posible que se quede en, en 40 segundos, ¿vale? Así que dedica todo el esfuerzo posible en que sea legible, escaneable y fácilmente, eh, de, de lectura muy fácil. Así que bueno, espero que te haya servido. Este episodio sé que es muy cortito, pero no quería dejar eh, de hablar del tema en, en mi podcast y bueno, si quieres saber más, pues ya sabes que puedes asistir al taller, todavía quedan varios días para, que, para, para apuntarte. Vamos hablando y hasta luego. Si sí, después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Dibux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.